0: på winningtemp.com Hvis ikke vi gør noget
1: og gør noget ekstraordinært så risikerer vi at vores velfærdssamfund
2: stille men sikkert begynder at smuldre foran øjnene på os Og det ekstraordinære er 2.000 kroner mere om måneden om 7 år hvis der for eksempel er 2,5 milliard kroner, der udmyndtes til løn for ca. 235.000 offentlige ansatte, så svarer det til en månedlig lønstigning på 2.000 kroner, hvis alle får lige meget. Er det noget, der batter? Ikke for anestesisygeplejerske Pernille Trosthave. Nej, det vil det bestemt ikke. Som formand for foreningen Danske Anestesisygeplejersker repræsenterer hun en af de grupper, der er størst mangel på. Jeg synes nærmest, det skriger til himlen. At 2.000
1: kroner over en meget lang overrække med inflation osv. videre, det forslår jo ingen
2: steder. Hvis man skal løse problemerne i sundhedsvæsenet, skal alle ikke have lige meget, sådan som det lød i det socialdemokratiske regnestykke. Tværtimod skal sygeplejerskerne have markant mere.
1: Vi holder fast i nogle gamle normer om, at alle skal lønnes stort set ens, men der er milevid forskel på vores uddannelsesniveauer
2: og vores ansvarsområder. Er solidariteten ved at smuldre? mellem de offentligt ansatte, er det begyndelsen på enden for den danske model. Det er pilstred i dag. Velkommen til. Pernille, prøv du er anestesisygeplejerske. Sig noget mere om det.
1: Ja, jeg er anestesis i Region Hovedstaden, og det er et job, jeg har uddannet mig gennem mange år til, og til at kunne komme i betragtning til. Og jeg har taget en specialuddannelse, som gør, at jeg i alt har 5,5 års uddannelse. Og det gør, at jeg er klædt på til at kunne varetage noget stort, et stort ansvarsområde, noget selvstændigt ansvar for mine patienter. Mm-hmm. Og det, det er jeg super glad for, og det gør, at jeg har nogle, nogle rigtig spændende uh, funktioner på mit arbejde. Jeg deltager ved traumepatienter, hjertestoppatienter, og så er vi tilkald til, når afdelinger rundt omkring står med ryggen mod muren og ikke ved, hvad de skal stille op med. Og så ringer de også efter os, anestesi-syplejerske anestesi-læger. Så vi har altså en helt særlig funktion, som ikke kan erstattes af andre.
2: Og du er glad for dit job?
1: Jeg elsker mit job. Det er, jo, det er jo hele mit ideal med min sygepleje. Det lever det op til, og jeg synes, det er superspændende. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt at være kommet hertil, hvor folk de bliver drevet væk.
2: Men du er glad for jobbet? Du, ja. elsker, du elsker bare ikke lønnen? Præcis. Og fortæl om den. Du har, du har givet mig din lønseddel her. Prøv selv at beskrive, hvad du får i løn.
1: Ja, jamen altså, jeg sidder med min lønseddel foran mig, og øh, jeg er på deltid, øh, fordi det giver mest mening for mig i forhold til min work-life balance og fleksibilitet i forhold til til den sygeplejerske, jeg skal være, og det ansvar, jeg sidder med. Og jeg får en fast grundløn på 27.000 førskat. før skat. Det, det vil sige, at jeg får 1.600 kroner mere før skat, end min grunduddannede sygeplejerske rundt omkring på andre afdelinger.
2: Men Pernille, du siger, du er på deltid. Ja. Hvor mange timer arbejder du?
1: Jeg arbejder 28 timer.
2: Hvorfor er du ikke i fuld tid?
1: Som en, til sygeplejerske, så arbejder vi i et meget intenst arbejdsmiljø. Når vi går på arbejde, så er vi koncentreret 8 timer non-stop. Vi koncentrerer os om vores patienter, som vi varetager deres vitale organer, deres livsvigtige funktioner. Dem kan vi altså ikke bare lige uh, slappe af i hovedet fra et kort øjeblik. Mm. Vi kan heller ikke lige svare et telefonopkald for vores børns børnehave. Eller vi kan ikke lige, lige ordne noget privat med en rejse, vi skal på. Eller lige ringe hjem en gang i nyerne Vi er på non stop fra at set en frokostpause på 29 minutter. Det er rigtig hårdt, og det kræver meget af en. Mm. Og det tager vi ansvar for. Så er der alle de her ting i forhold til et work-life balance, at vi har jo ikke nogen fleksibilitet. Vi arbejder, som vi får besked på, vi møder, når vi skal. Vi går hjem, når vi skal. Vi har ikke mulighed for hjemmearbejdsdage. Og hvis man har en familie, så er det også behov for noget fleksibilitet.
2: Okay. Så det er bare, når folk hører, at du får 27.000 i grundløn, så skal man bare lige huske, at du arbejder så også ni timer mindre om ugen, end hvis du var der fuld tid. Yes. Okay. Ja. Men det, det er for lidt, siger du. Prøv lige at fortælle, fordi du får også nogle andre ting ud over grundlønnen.
1: Ja, det gør vi. Jeg har nogle særlige kompetencer. Jeg øh, underviser i øh, Avanceret Hjertestop. Jeg er med til at uddanne de kursister, der er ved at uddanne sig som sygeplejerske så jeg har en, en videreuddannelse. Så jeg har nogle personlige kompetencer og noget erfaring, som jeg får noget tillæg for.
2: Så med alle dine tillæg, yes. hvad ender du så op på i løn før skat?
1: 37.600.
2: Og det er vel at mærke stadigvæk på deltid? På deltid. Hvad kunne du tjene, hvis ikke du arbejdede i Region Hovedstaden?
1: Altså, jeg kunne jo tjene 10 til 15.000 mere om måneden,
2: bare i grundløn. Du har taget en løntid med for en anden anestesisygeplejerske, som arbejder privat. Prøv at fortælle om forskellen på din løn og vedkommendes løn.
1: Anestesisygeplejersken, som er ansat på et privat hospital, hun er ansat på 30 timer, som er to timer mere om ugen end jeg. Og hun får 41.237.
2: I grundløn? I grundløn, ja. Og og så får hun tillæg, ligesom du fortalte før, så hun når når højere op end det. Ja, det gør hun. Så hvis du arbejdede på et privat hospital og arbejder stort set det samme antal timer, som du gør nu, så kan du tjene 14.000 mere om måneden. Hvorfor har du ikke skiftet?
1: Og oh, den tanke har også strejfet mig rigtig mange gange, øh, fordi jeg synes, at en ting er løn, men det afspejler jo en anerkendelse af vores helt særlige kompetencer. Jeg synes, som sygeplejerske, så er vores unikke specialiseringsgrad jo meget illustreret ved, hvis man ikke anerkender os, jamen, så er vi da ikke på de offentlige operationsstuer. Det har store og vidtrækkende konsekvenser for vores patienter. De forbliver på ventelisterne. De bliver rigtig dårlige. Vi ser en øget dødelighed af patienterne på ventelisterne. Kirurgerne sidder op på deres kontor og venter. Og deres uddannelseslæger de kan ikke få lov til at operere. Så det er, jo, det er jo de her kirurger, der skal operere også ude i fremtiden. Det her det har så store konsekvenser.
2: Det forstår jeg godt. Ja. Men hvorfor stopper du så ikke og går over det private? Hvorfor bliver du der?
1: Jeg har stadigvæk en naiv tro på, at vi kan løse det her.
2: Pernille, med kun en uge tilbage i valgkampen, ja. så kom Mette Frederiksen og Socialdemokraterne med det her udspil om bedre løn og arbejdsvilkår for offentligt ansatte i borgerne erhverv, og der blev helt sikkert tænkt på sygeplejerskerne. Du er ikke begejstret for det her forslag. Hvorfor tror du ikke, det løser problemerne med rekruttering og fastholdelse af anestesi-sygeplejersker som dig selv?
1: Man bliver nødt til at kigge på differentiering. Altså jeg ved godt, det ikke er særlig populært at sige, men der er bare rigtig stor forskel på sygeplejersker, og specialsygeplejersker, der er stor forskel på lærer Der er forskel over alt i det her velfærdsfag, og at man bliver nødt til at kigge på det med nogle nye briller. Vi holder fast i nogle gamle normer om, at alle skal lønnes stort set ens, men der er milevid forskel på vores uddannelsesniveauer og vores ansvarsområder. Og jeg vil sige, at jeg bakker helt og aldeles op om, at sygeplejersker generelt skal løftes for, at vi skal blive i det offentlige sundhedsvæsen, for sygeplejerskerne er derude. De kan sagtens rekrutteres tilbage, men de vil have nogle rimelige vilkår, de vil have noget rimelig løn for det ansvar, de bærer. Mm. Og lige så med en stesisygeplejerske, så er man en, en specialuddannet sygeplejerske, som ikke kan erstattes sig andre.
2: Men hvad er vigtigst her, Pernille? Fordi du sagde før, at vi er nødt til at differentiere, ja. og så siger du i samme ånddrag, men altså alle bør have fået en højere løn. Ja, så hvad er. mener du? Synes du, man skal differentiere lønnen, så sådan en sygeplejerske som dig får væsentligt mere end en almindelig sygeplejerske i anfødelsestegn? Ja. Eller synes du ikke? Det synes du, man det skal? Det synes jeg. jeg. synes generelt, sygeplejerske skal løftes, ja. og så synes jeg specialuddannede
1: sygeplejersker skal løftes mere, sådan, så der ikke blot er 1600 kroner i forskel på, på de to funktioner. Det skriver jo til himlen. Det er en i min optik, en lidt forældet tilgang til sygeplejersker, at vi har det her, vi, vi er sygeplejersker, fordi vi går ind i det her som et kald, og vi er alle sammen øh, ens og arbejder med omsorg og så videre de der store, gode kerneværdier. Øh, og vi skal egentlig bare være under en stor paraply. Men det er jeg personligt ikke enig i. Fordi... Jeg synes, at vi er professionelle, dygtige øh, fagpersoner.
2: Men er det ikke et kald for dig?
1: Jo, det er absolut også et kald. ligesom det er kaldt for dig at arbejde med det, du gør. Der er ikke forskel overhovedet på mig og en en, en fagperson ude i det private erhvervsliv.
2: Jeg læste en artikel med dig i Jyllandsposten, hvor du kalder udspillet fra sjæl for mangel på situationsfornemmelse. Hvorfor?
1: Fordi den situation, vi står i, illustrerer meget tydeligt, at det her handler om løn og konkurrencedygtighed, udbud og efterspørgsel. Så når man tilbyder os, en lønstigning på 2.000 kroner, så har man jo tydeligvis ikke sat sig ind i, hvordan markedet er offentligt kontra privat. Det er jo, det er decideret mangel på situationsfornemmelse og manglende føling for, hvordan landet egentlig ligger, og hvordan det egentlig går ud over vores patienter, som lider på ventelisterne, og man trækker egentlig bare lidt på skuldrene af det, og siger, tja, 2.000 kroner, det er det, vi kan. Det er ikke godt nok. Nej, du kalder
2: det, i Jyllandsposten kalder du det også for respektløst. Ja. Hvad havde været et respektfuldt lønløft i din optik?
1: I min optik, så skal vi begynde at kigge ind i, hvad er det, man kan tilbyde ude i det private. Vi skal ikke være øh, lønførende, det har vi absolut ingen ambition om. Men i Foreningen Danske Antisysygeplejersker er vi kommet med en anbefaling på 8.000 kr. lønløft til Antisysygeplejersker. Det mener vi er realistisk og nødvendigt for at få vores kollegaer tilbage på vores offentlige operationsstuer.
2: Pernille, bare for at lave et regnestykke. Altså Dansk Sygeplejerråd, DSR, oplyser, at der er 1159 anestesisygeplejersker i Danmark. Hvis man I skal have 8.000 mere om måneden, så er det 9,3 millioner kroner mere om måneden for jer samlet. Det vil sige 111 millioner kroner om året. Og det er så kun for anestesisygeplejerskerne. Det løber jo hurtigt op.
1: Ja, det gør det. Men hvis vi skal kigge ind i den situation, hvor vi står nu, hvor regionerne poster penge sted til de private hospitaler. Fordi det er der, vi søger ud, så det er også, derfor, det er også der, vi bliver nødt til at sende vores patienter hen. Mm-hmm. Og de monstrøse mængder af penge, vi bruger på at lønne vores øh, kollegaer med dyre ekstravagter og vikarer, hvis I kigger ind i regionernes øh, finanser, så vil I se, at det er ekstremt stigende kurve i forhold til, hvad vi betaler til de, til de private hospitaler.
2: Vil man løse problemet med vikarbrug, og det her med, at vi er nødt til at sende patienterne til hospitaler, hvis man lønnede anestesisygeplejerskerne med 8.000 mere om månede?
1: Ja, så absolut. Fordi
2: vil det simpelthen løse problemet?
1: Jeg tror, det vil løse problemet langt hen ad vejen. Der er naturligvis anestesisygeplejersker, som finder det fordelagtigt at slippe for aften-nattevagter og, og så osv., som man jo slipper for ude i det private. Men vi har jo nogle idealer som sygeplejersker. Det er jo det, vi har uddannet os til, og det kan vi nå igennem med. Ude på de offentlige hospitaler. Så der er nogle arbejdsopgaver, som vi værdsætter utrolig meget. Men vi vil selvfølgelig også anerkendes for det. Så hvis jeg er ret sikker på, at hvis vi får en en lønstigning, som vi anbefaler, så kan vi rekruttere vores kollegaer tilbage. Og det er spurgt ud i vores forening af vores medlemmer, og det bakker de op om.
2: Så hvis de kan få 8.000 mere om måneden, sådan cirka, så bliver det pludselig vigtigere for få dem igen at arbejde i det offentlige, så gør det ikke noget for dem, at de skal have nattevagt, og deres work-life balance bliver forskubbet af de ting, og de siger oh, farvel til en stadigvæk pænere løn i det private. For 8.000 mere, så er de klar til at komme tilbage.
1: Ja, for vi taler også om arbejdsvilkår. Det skal også være spændende for os at arbejde. Det er jo derfor, vi har taget den her meget specielle, specifikke uddannelse, vi har. Mm. Øh, og der, jeg har ikke oplevet, at der er mange, der synes, at aften-nattevagter er et stort problem. Det, det mener vi ikke. Mm. Vi synes faktisk, det er rigtig spændende fordi der har vi et større ansvar. Så ja, jeg mener, at det har et stort potentiale at give et lønløft.
2: Okay. Det er jo ikke kun anestesisygeplejersker, som er udfordringen i sundhedssystemet. Der er socioassistenter, der er de almindelige sygeplejersker, der er fængselsbetjente, der er læger, der er mange faggrupper, som synes, de får alt for lidt i løn. Skal de også have 8.000 kroner ekstra om måneden?
1: Nej, det mener jeg ikke. Vi har en specifik særlig uddannelse, en specialuddannelse, som vi har indhentet meget specifik erfaring til at kunne søge ind på. Ja. Og den har en meget stejl læringskur, og den gør, at vi har noget, der hedder delegeret ansvar fra læger. Så vi sidder helt selvstændigt og bedøver vores patienter. Og det er vi i stand til, for vi har taget den her uddannelse. Ja. Jeg mener, at sygeplejersker generelt skal have et lønløft. Hvad skal det være? Det har jeg ikke nogen holdning til. Det er ikke dem, der sagde, jeg Nej, taler. nej, men du forstår
2: godt, hvorfor jeg ja, spørger, ikke? Det Fordi når vi er, det er jo det her slagsmål, det er det her slagsmål, vi mm-hmm. alle sammen sidder og venter på. Ja. Nu har Mette Frederiksen lovet en eller anden pulje penge til en udefineret gruppe mennesker. Ja. Nu starter slagsmålet, ja. og I lægger frisk ud med at sige 8.000 kroner om måneden til os. Hvis alle de andre faggrupper også gør det, eller noget, der i den stil, så bliver det her et meget, meget dyrt forslag.
1: Det gør det helt bestemt. Man bliver nødt til at kigge ind i den situation, vi står i og være have en forståelse for den virkelighed, vi, vi står i lige nu. Man kan sige, at for anestesiologerne er sådan til at tage at føle på, altså det, hvis vi ikke er i det offentlige, så, så kan vi ikke operere. Men for basissygeplejersker og mm. sygeplejersker generelt, så bliver man også bare nødt til at anerkende os for det store ansvar, vi står med.
2: Godt, så Panille, du vil gerne have det differencieret. I skal have en kæmpe lønstigning, en stor lønstigning, øh, og de almindelige sygeplejersker skal også have en lønstigning. Du vil ikke forholde til, hvad den skal være, men du synes, de skal have et generelt løft. Vil 2.000 kroner? nok for dem?
1: Det mener jeg personligt ikke, det vil. Jamen, jeg har, nu er det jo deres fagforening, kan man sige, ja. og Grete Christensen, der skal vurdere det. Men hvis jeg var sygeplejerske, så ville jeg også tænke i, ind i, at vi skal have nogle flere ressourcer, generelt nogle flere kollegaer, ja. så ikke man står ude i medicinrummene og er helt med, med paniske, fordi man ikke har tid nok til at stå og hælde det her, og dosere det her livsvigtige medicin op, yes. at vi har nogle kolleger, så okay. vi har mere tid til vores patienter. Så
2: 2.000, det er for lidt. Det kan jeg ikke mærke som generel lønløft. Skal det være 4.000 om måneden, til når mindst sygeplejersker
1: Det kunne man forestille sig.
2: Det er stadigvæk mange penge hvis vi skal lave regnstykke med 4000 om måneden. Der er knapt 41.000 offentligt ansatte sygeplejersker. Hvis de skal have 4000 kroner mere om måneden, så svarer det til hvis jeg regner rigtigt hovedet, cirka 160 millioner kroner om måneden. Det vil sige lidt over 2 milliarder kroner ekstra om året, bare for sygeplejerskerne.
1: Ja, men er vores patienter ikke det værd? Vi taler om liv og død.
2: Jo, men så er pengene også brugt.
1: Ja, ja, men t- hvad er vigtigt, har, eller motorveje?
2: Så har vi, Nå, nej nej nej, så er pengene brugt i den lønpose. Ja. Så er der en milliard tilbage, og I har allerede taget 111 millioner til antistiksygeplejerskerne, så har vi 800-900 millioner tilbage til alle de andre i erhverv, som sidder derhjemme og måske stemmer på socialdemokraterne, fordi de tænker, hey, vi skal også have noget mere i løn.
1: Ja, og det, jeg synes, det er rimeligt, jeg synes, det er rimeligt at vi taler ind i det her. Fordi ja. det er velfærdsfagene, som skal tales op. Det er, er velfærdsfagene, der er i krise. Så S- vi skal kigge ind i det her med nogle nye øjne og nogle nye lønninger.
2: Jeg sidder og tænker på, om alt det her er realistisk, panel. Altså, ja. hvis alle de offentligt ansatte skal have den løn, som de selv øh, synes, de fortjener, om vi har penge i det her velfærdssamfund til at betale dem.
1: Ja, men det vil du være, det kan jeg godt forstå, du tænker. Men vi bliver nødt til at tænke på, at det her, det er også danskerne. Der er krav på ordentlig og rimelig behandling. Det er da ikke rimeligt, at vi ser en øget dødelighed blandt vores patienter, fordi vi ikke har taget hånd om det her problem. Mm. Vi bliver, og nu skal jeg så også huske lige at til, at det er jo ikke os, der har ledelsesansvaret. Nej. Det er ikke os sygeplejersker. Det er inde på Christiansborg, og det er ude i regionerne, at man skal tænke ind i de her ting virkelig overveje og se, hvad er konsekvenserne af det her. Det her jo netop om respekt for både for medarbejdere, men i særdeleshed også for danskerne.
2: Men ind på Christiansborg, der har de også nogle andre problemstillinger, som de skal løse. De har blandt andet en historisk høj inflation, som vi skal kæmpe med. Det er tid til mådehold. Mette Frederiksen kommer med et udspil, men hun kan måske ikke komme med et kæmpestort udspil, fordi vi er så presset, som vi er økonomisk. Du siger, at hendes lønudspil er respektløst. Andre vil måske sige, at dit lønkrav er respektløst i den tid, vi lever i. Ja, siger du så det.
1: det kan jeg godt forstå, at man tænker. Jeg synes jo egentlig, at jeg er rigtig glad for, at Mette Frederiksen har erkendt, at det her det er det vejen frem, at vi skal kigge ind i lønninger. Og ja, det kan godt være, at, at, at det er lidt optimistisk med vores lønkrav, eller lønanbefalinger som det jo netop er. Men igen, den situation, vi står i nu, det er, at vi kan ikke fastholde vores kollegaer, de drager videre ud i de private sektor. Vi bliver nødt til at forholde os til virkeligheden.
2: Formanden for Dansk Sygeplejerråd, Grete Christensen, hun siger sådan her om Mette Frederiksens udspil. Det er banebrydende, at Socialdemokratiet er klar til at afsætte penge og tage ansvar for, at vi får mere ligeløn mellem offentlige faggrupper. Det er helt afgørende, hvis vi skal kunne rekruttere til sundhedsvæsenet fremadrettet. Hvad tænker du om Gretes udmelding?
1: Jeg synes, Grete Christensens udspil er alt for uambitiøst og netop mangel på situationsfornemmelse. Fordi hun er lige så vel som jeg, er bekendt med den situation, vi står i netop nu. Sygeplejerskerne, Dansk Sygeplejeråd, vi er jo patienternes advokater i og for sig, og og den situation, vi står i nu, den kalder på en handling nu. Så det er simpelthen for uambitiøst at, at kræve 2.000 kroner, eller acceptere 2.000 kroner til de danske sygeplejersker over en meget lang overrække. Men det batter ingenting.
2: Men hun har jo sagt, at hendes ambition er 5.000 kroner om måneden.
1: Ja, men det synes jeg da er rigtig fint. Men så synes jeg ikke, man skal bakke op om de 2.000 kroner. Så synes jeg, at man skal kæmpe for de 5.000 kroner.
2: Mm-hmm. Du talte jo før om det her med differentiering. Det var vigtigt, at jo dygtigere man blev, og jo vigtigere funktioner man havde, så skulle man også virkelig kunne se det på lønnen. Har din fagforening gjort nok for at sikre differentiering i løndannelsen, sådan at du får en væsentlig højere løn end en jernfølstegn almindelig sygeplejerske?
1: Nu er lønforskellen 1.600 kroner før skat om måneden. Så det vil jeg sige, det vil kunne gøres bedre. Og man kan sige, at nu hvor vi ser den her kæmpe vandring ud i det private erhvervsliv, så er det jo et stort tegn på, at det
2: ikke er godt nok. Så det er, sådan som jeg hørte der et lidt politikagtigt svar, som går på, at Dansk Sygeplejerskeråd har ikke været gode nok til at sikre en differentieret løn. Ja, det er min holdning. Og det er måske en af grundene til, at så mange af de højt kvalificerede sygeplejersker forlader hospitalerne. Præcis. Synes du, det skal være op til politikere at anvise, hvor meget forskellige offentlige faggrupper skal have i løn? Det er jo i og for
1: sig vores ledere. Det er dem, der har ledelsen for det danske velfærdssamfund og det danske offentlige sundhedsvæsen. Mm. Så ja, det er op til dem. Det er deres ansvar at sætte sig ind i, hvad går vores arbejde ud på helt specifikt? Og hvad er det, det har af konsekvenser, hvis man ikke passer ordentligt på os? De konsekvenser er jo, at vi heller ikke kan passe ordentligt på vores patienter. Så derfor så er det 100% politikernes ansvar at sætte sig ind i vores arbejdsområder.
2: Når politikerne normalt ikke vil gøre det, så er det jo fordi, vi har den danske model. Altså, at det ikke er staten, der skal afgøre, hvad lønnen skal være. Det, Mette vil jo heller ikke, Mette Frederiksen vil jo ikke pege præcis på, hvem der skal have mere, og hvor meget mere de skal have. Det skal aftales i trepartsforhandlinger. Du sagde før, at udspillet var respektløst, og så kunne jeg jo spørge dig, har du ingen respekt for den danske model?
1: Jeg har personligt ikke meget tiltro til, at den danske model er løsningen for os. Den rette løsning for os. Jeg tænker, at den situation, vi står i netop nu, meget skyldes den danske model. Jeg synes, det skal være muligt for os at kunne forhandle vores løn selv. Og det er der ikke mulighed for, når når modellerne foregår, som de gør.
2: Nej, men modellerne lægger vel netop op til, at lønmodtagere og arbejdsgiver forhandler lønnen?
1: Ja, men det er også... Det er helt og deles op til vores fagforening at kæmpe for vores sag. Og det har i og for sig indtil videre kun udmyndtet sig i 1.600 kroners lønforskel til ansesidssygeplejerskerne.
2: Hvis nu jeres situation bliver et eksempel til efterfølgelse, så kommer det til at gå rigtig skidt med den danske model. Så er den meget hurtigt lagt i graven. Er det et problem?
1: Det mener jeg ikke, det er. Jeg mener sagtens, at vi kan løse det her på en anden måde, som gør, at vi holder trit med, med nutiden og med virkeligheden, og som sørger for, at vi kan fastholde vores kollegaer. Og jeg vil faktisk rigtig meget håbe, at mine kollegaer på samme måde vil tale deres fag op.
2: Men det, der er manges frygt, det er, at næste gang vi så har valgkamp, så vil der være flere partier, som udser sig særlige grupper blandt de offentlige ansatte, som de vil løfte i løn. Så kommer vi til at få sådan et politisk reg, som hvilke grupper, der skal have mest i løn i staten.
1: Ja, det så er rigtig... det er
2: en hensigtsmæssig fremgangsvej?
1: Det har selvfølgelig også sine udfordringer, men vi bliver nødt til at forholde os til de individuelle grupper, fordi der er markant stor forskel. Mm-hmm. Som jeg også tidligere har talt om, så arbejder jeg sammen med nogle sygeplejersker, som overhovedet ikke har nogen patientkontakt på nogen måde, som blot arbejder med at sterilisere instrumenter til operationer. Jeg får 1.600 kroner mere i løn end dem. Det er fuldstændig urimeligt, og det kan jeg godt forstå, at medlemmerne af vores forening de bliver nødt til at gøre op med nu.
2: Hvis sygeplejerskerne ikke får det lønløft, og hvis sygeplejerskerne ikke får det meget store lønløft, som du efterlyser, bliver du så ved med at arbejde det offentlige?
1: Det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt, men jeg vil sige, at jeg synes, det grundlæggende og principielt set er forkert, at jeg ikke bliver anerkendt for det store, speciale ansvar, som jeg har.
2: Og det gør du ikke nu?
1: Og det gør jeg jo netop ikke nu. Så Og hvor længe
2: kan du blive ved med at arbejde, uden at blive anerkendt for det arbejde, du laver?
1: Hvor længe kan man det generelt? Det er jo meget individuelt. Men jeg vil sige, at det lokker meget, at jeg kan få en væsentlig bedre løn og nogle meget bedre arbejdsvilkår ude i det private. Så jeg kan ikke sige, hvor længe det her det kan blive ved. Det, vi står jo over for et, et, et kollaps i sundhedsvæsenet, fordi man ikke har taget sig af det her. Så ja, det er, det er meget muligt, at jeg på et tidspunkt må sige, ved du hvad, jeg giver simpelthen op. Vi står og bokser i en dyne, og der er ikke nogen, der lytter til os. Så jeg jeg gør som de andre.
2: Pernille Trosthage, tusind tak, fordi du kom i pilestræden. Det var Pilestræde for i dag. I morgen er det tid til at stemme, og vi springer tirsdagens episode over. Onsdag er vi tilbage med analyse af valgresultatet og spillet om regeringsdannelsen. Pilestræde er lavet af Mads Klint, Johannes Dibjerg Holgersen og Kors Weistrup.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.